0: Estamos en una batalla, es una guerra Y eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí Si como Efesios 4 nos dice Estamos andando de una manera digna De la vocación con que fuimos llamados Entonces créanme, vamos a ir en contra del sistema Vamos a ir en contra del mundo
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur les habla su anfitrión Miguel Contreras. ¿Usted toma medidas para protegerse de los ladrones tal como poner llave en la puerta en su casa y encender el sistema de seguridad? Pero como cristiano, ¿qué defensas lleva a cabo contra su mayor enemigo Satanás? John MacArthur nos muestra cómo reconocer y resistir los ataques de Satanás como parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros.
0: Notará en el versículo 10 de Efesios 6. Dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos a detenernos ahí. Y estaba leyendo y me decía a mí mismo... Esa realmente es la manera de terminar el libro de Efesios, debido a que lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Si usted es un verdadero cristiano, como se define en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y si está viviendo de la manera en la que un verdadero cristiano debe vivir, como se define en el capítulo 4, 5 y 6, entonces puede estar seguro de una cosa, y es que usted va a encontrarse con el enemigo. Es imposible vivir en la manera en la que Efesios posqueja que lo hagamos, sin tener conflicto con Satanás. Es imposible. Y esa es la razón por la que, habiendo dicho todo esto, él dice, lo último que necesitan saber es que necesitan ser fuertes, necesitan ponerse la armadura de Dios porque están en una batalla espiritual. Es una guerra. Me acuerdo cuando vine por primera vez a Grace Church, pensé que era una luna de miel. Y unos cuantos años después, pensé que no era una aventura como la que pensé. Era más como trabajo. Tenía que producir todos estos sermones, predicarlos el domingo, comenzar de nuevo el lunes y debido a que no me había trazado y estaba corriendo como loco para mantenerme a flote y era trabajo, me desperté y me di cuenta de que no es una luna de miel y que no es trabajo, es una guerra, estamos en una batalla, es una guerra y eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí. Si como Efesios 4 nos dice, estamos andando de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados, si estamos caminando en humildad y unidad, no en la vanidad de nuestra mente como los gentiles, si estamos vistiéndonos del nuevo hombre, si estamos caminando en amor, no en lujuria, si estamos andando en la luz, no en tinieblas, si estamos caminando en sabiduría, no en locura, no en insensatez, si no estamos embregándonos con vinos, sino siendo llenos del Espíritu, si no estamos cantando las canciones del mundo, sino salmos, himnos y cánticos espirituales, y si en lugar de ser orgullosos e individualistas, nos estamos sometiéndonos unos a otros, y si estamos sometiéndonos como esposas a los maridos, como al Señor, y si los maridos están amando a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia, y si los hijos están obedeciendo a sus padres, y los padres están creando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y si los empleados y jefes tienen las relaciones correctas bíblicamente y con un impacto lleno del Espíritu, entonces, créame, vamos a ir en contra del sistema, vamos a ir en contra del mundo. Y eso es exactamente lo que está pasando en nuestra sociedad. Créame, cuando Dios comienza a bendecir una iglesia, Satanás comienza a atacar a la misma iglesia, la Biblia habla del creyente como un soldado. Y creo que es correcto, y Pablo le dijo a Timoteo, como soldado, soporta las aflicciones. Y eso significa sufre con... Recibo cartas diariamente de países de todos lados del mundo, de pastores de todo país que usted puede imaginar en el globo terráqueo. Recibo regularmente cartas de pastores en lugares oscuros como India, en otros lugares del oriente, en Europa y Sudamérica y Sudáfrica, la parte primordial de África, Nueva Zelanda, Australia. Y sigue, y sigue, y sigue así, diciéndonos, díganos lo que está haciendo en su iglesia. ¿Cómo es que Dios lo está bendiciendo? ¿Por qué? Y después no solo veo los ojos de los pastores y las iglesias en el mundo, sino también los ojos de los medios masivos de comunicación. La gente nos está viendo. El mundo no regenerado, viéndonos. Y Dios está haciendo maravilloso. Y confío y lloro porque sea para su gloria. Pero cada vez que eso comienza a suceder, necesitamos ser advertidos. Pienso en el apóstol Pablo, la misma ciudad de Éfeso. Él llegó a Éfeso y cosas increíbles sucedieron. Él entró a esa ciudad y comenzó a predicar la palabra de Dios en la sinagoga. Y algunos endurecieron sus corazones, dice en Hechos 19. Pero algunos creyeron y los que creyeron le escucharon. Y él enseñó, pero finalmente los otros que eran tan antagonistas lo expulsaron de la sinagoga y se fue a la escuela de Tirano. Y durante dos años él enseñó diariamente, probablemente de la una de la tarde a las cinco de la tarde, durante dos años sólidos. Y dice que grandes cosas sucedieron. Milagros eran llevados a cabo por las manos del apóstol Pablo. La gente que estaba involucrada en cosas increíbles, de adoración mágica, comenzaron a quemar sus libros de magia. Hubo un tumulto. Y los que vendían sus pequeños dioses de plata, que eran parte del comercio, se dieron cuenta de que ya no lo podían hacer. La gente realmente se estaba volviendo iconoclasta. Estaban destrozando sus pequeños ídolos y la ciudad estaba en una turbulencia increíble. Y dice en Hechos 19, y la palabra de Dios crecía poderosamente y prevalecía. Y esa gran iglesia efesia fundada por Pablo, más adelante recibió dirección por parte de Aquila y Priscila y finalmente por parte de Timoteo y Apolo. conocía a los mejores de los hombres y los mejores de las circunstancias y lo mejor de la historia. Y sin embargo, cuando comenzaron realmente a moverse, Satanás comenzó a atacar. Y realmente comenzó a atacar de maneras muy sutiles porque siempre es así su plan. Y sabe una cosa, yo creo en Efesios 3.20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar... Según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia. Yo creo que Él quiere gloria en su iglesia y creo que Él recibe esa gloria al permitir que la iglesia, mediante su poder, haga cosas más allá de lo que podemos llegar a soñar. Y yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas más allá de donde estamos ahora. Creo que tan solo comenzamos a ver lo que Dios hará y hace cuando un grupo de personas está totalmente comprometido a andar de una manera digna como debe vivir, cuando un grupo de personas está totalmente comprometido con vivir el tipo de vida que Efesios 4, 5 y 6 llama. Pero tan pronto como eso comienza, Satanás se va a poner. Lo vemos a nuestro alrededor. Usted regresa al Antiguo Testamento, por ejemplo, y usted ve a Dios enviando un ángel en Daniel capítulo 10. Y un demonio detiene a ese ángel para que el ángel no pueda hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios tiene que despachar a un ángel mayor, un ángel más fuerte para quitar ese demonio y envía a un ángel, en esa dirección. Usted encuentra a Judas 9 a Miguel, el arcángel, teniendo una batalla con Satanás, una lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés. Satanás tratando de restringir a Miguel, de reclamar el cuerpo de Moisés para Dios. Entonces hay un alto nivel de lucha espiritual. e Inclusive estamos involucrados. Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades ...contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo... ...contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales... ...entonces estamos involucrados en este tremendo conflicto... ...y esa es la razón por la que digo que es una guerra... ...creo que el cristianismo norteamericano se ha vuelto muy complaciente... ...y casi subcultural en lugar de confrontar... ...simplemente estamos bailando un vals junto con el sistema... ...tratando de acomodarnos a él... ...creemos que podemos ganarlos mediante volvernos lo que son ellos... ...pero lo opuesto es el caso... ...tenemos que contraatacar... ...tenemos que ir en contra del sistema... Bueno, necesitamos estar conscientes del hecho de que Satanás va a atacar. Usted sabe, en Santiago, capítulo 4, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, Pedro dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones son llevadas a cabo en vuestros hermanos que están en el mundo. En otras palabras, Satanás va a estar ahí. Resístanlo, sean sobrios, sean vigilantes. Estén alertas, estén conscientes, estén alertas y sepan lo que él está haciendo. Segunda de Corintios 2.11 dice que no debemos ignorar sus estratagemas, no sea que él adquiere una ventaja sobre nosotros. En Hechos capítulo 20, Pablo estaba hablando de esos mismos líderes en la iglesia efesia y les dijo esto. Él dijo: Porque yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Él dice, lo sé tan bien como conozco mi nombre. Yo lo sé tan bien como sé que el sol sale mañana. Ustedes lo van a recibir tan pronto como yo me vaya desde afuera y desde adentro. Lobos desde afuera, falsos maestros desde adentro. Por tanto, versículo 31 de Hechos 20, no he dejado de amonestaros día y noche durante tres años con lágrimas, dice él. Parte del ministerio es un ministerio de advertencia. Cuando Dios nos ha bendecido como lo ha hecho, cuando Dios ha multiplicado su audiencia como Él lo ha hecho, y Dios nos está usando para abrir una brecha en medio de este mundo malo, entonces, créame, Satanás va a venir detrás de nosotros. Y tenemos que estar listos. Y tenemos que ponernos la armadura. Pero en primer lugar, tenemos que entender su ataque. Tenemos que entender su estrategia. No queremos ser ignorantes de sus estrategias. ¿Cómo es que Satanás nos ataca? Bueno, para la respuesta a eso, quiero que pase Apocalipsis capítulo 1. Satanás va a atacar. ¿Cómo es que la ataca? Yo creo que el Señor nos muestra en las cartas de Apocalipsis 2 y 3. Yo creo que en las cartas a las iglesias, las siete iglesias de Asia Menor, la primera de la cual es Éfeso, y después las otras que literalmente nacieron de la iglesia Efesia, las otras seis también estaban en Asia Menor. Yo creo que el Señor nos ayuda a entender cómo es que Satanás ataca a la iglesia. Ahora establezcamos el contexto al ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Juan, el amado apóstol, está en la isla de Patmos. Él está exiliado por su fe. Y aquí es en donde Dios le da visiones maravillosas. Y en estas visiones es que él ve lo que Dios quiere revelar acerca de la iglesia. Ahora notarán en el versículo 10 que Juan dice, estaba en el Espíritu. Y con ello, creo que él quiere decir que él está en una posición de recibir revelación del Espíritu. En el día del Señor, esto sería en un domingo, que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Asia Menor a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Ahora el Señor tiene una palabra para estas siete iglesias. Lo más interesante es que estas son iglesias reales históricas, pero también son prototipos de iglesias que existen en todo periodo de la historia de la iglesia porque cada una tiene una característica excepcional, distintiva a la cual el Señor habla y hay iglesias en toda época, incluyendo la actualidad, que podrían ser clasificadas como iglesias efesias o iglesias de Esmierna, o iglesias de Pérgamo, o Teatiro Sardis o Filadelfia, o iglesias de la Odisea y entonces no solo son iglesias históricas, aunque lo son, sino que nos presentan un prototipo para otros periodos de la historia. Ahora observen la escena en el versículo 12 me volví para ver la voz que me hablaba. Y habiéndome vuelto, vi siete candeleros de oro. ¿Cuáles son los siete candeleros de oro? Versículo 20 le dice al final que los siete candeleros son las siete iglesias. Entonces, aquí está la visión de Juan. Él ve un candelero de oro, el cual es simbólico de cada una de las iglesias. Y la luz está ardiendo, ¿no es cierto? Está encendida. Y la iglesia debe ser una luz en el mundo, ¿verdad? Debe ser un lugar que alumbra la oscuridad, y entonces ahí están las siete iglesias de Asia Menor, cada una representada por un candelero. Y en medio de los siete candeleros, uno, como el Hijo del Hombre, este es Jesucristo, y Él se está moviendo en su iglesia. Él se está moviendo en medio de la iglesia. Y Él está vestido de un atuendo que le llega a los pies. Por cierto, atuendos así eran usados por sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces la consumación de todos esos elementos están en Cristo. Él estaba ceñido en la parte del medio de su cuerpo, con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana y blancos como la nieve, hablando de su santidad y su pureza. Y sus ojos eran como llama de fuego, escudriñando y penetrando. Entonces, aquí el Señor, y lo vemos en su atuendo real, sacerdotal, profético, y lo vemos de blanco, de tal manera que simboliza pureza. Y sus ojos después están escudriñando, penetrando, conforme valor de la iglesia. Y sus pies eran como bronce bruñido como en un horno. ¿Por qué? Porque él tiene que juzgar a su iglesia algunas veces. Pedro inclusive lo dijo. El juez se debe comenzar en la casa de Dios. Y también vemos que su voz era como el sonido de muchas aguas, una gran voz de mandato, de autoridad. Él tenía en su mano derecha siete estrellas. ¿Qué son? El versículo 20 le dice, las siete estrellas en medio de la voz son los ángeles, o los ministros de las siete iglesias. Y entonces en su mano están los ministros. Y él se mueve entre las iglesias, evaluando, escudriñando, penetrando, examinando las iglesias, preparándose para escribir las siete cartas. Su evaluación está en el capítulo 1. El resultado está en el capítulo 2 y 3. Y entonces él comienza, Juan, con las cartas en el capítulo 2. ¿Y qué le dice el Señor a estas iglesias? Bueno, amados, permítame decirle, estas son cartas absolutamente increíbles Siete Cinco de ellas, escuche, son advertencias A dos de las iglesias no hay advertencia A la iglesia en Esmirna y Filadelfia Aparentemente no necesitaba advertirle nada La iglesia en Esmirna era la iglesia perseguida La iglesia en Filadelfia era la iglesia evangelizadora agresiva que ganaba almas Me parece que esas dos cosas son preservadores maravillosos Cuando una iglesia es perseguida tiende a mantener su pureza porque toda la impureza sale. Usted no sabe identificar cuando usted va a ser perseguido a menos de que esté tomando las cosas en serio, ¿no es cierto? Entonces la persecución tiene una especie de efecto purificador y así el evangelismo también. Porque mientras que su corazón esté dirigido al mundo y mientras que usted esté alcanzando de manera agresiva a los perdidos, usted tiende a ir hacia afuera en lugar de ir hacia adentro. Y la iglesia de Filadelfia, la iglesia con la puerta abierta, era una iglesia bendecida y la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba recibiendo... El fuego de la oposición era una iglesia bendecida, pero las otras cinco necesitaban de manera profunda advertencias. Y hay una progresión en las cinco advertencias. Comienzan en lo que parece ser una situación muy muy ligera y se vuelve tan opresiva al grado que finalmente se vuelve apóstata y una iglesia que ya no es iglesia en absoluto. Hay un elemento descendiente que hemos visto suceder en muchas iglesias a lo largo de la historia. Estoy muy consciente que lo mismo podría pasarnos. Lo mismo que le ha pasado a miles y miles y miles de iglesias alrededor del mundo. Usted comienza también. Usted comienza como la iglesia Efesia y el descenso entra y pronto ya no queda nada. He estado en auditorios en este país que tienen capacidad para cuatro mil personas y en un domingo por la mañana hay 150 liberales ahí en el frente. Y eso es todo. He visto eso. He visto a Dios escribiendo y cabod de muchas cosas y en muchas iglesias. Entonces, ¿de qué necesitamos ser advertidos? Veamos. En primer lugar, lo que Golpeó a la iglesia en Éfeso. Dejaron su primer amor. Dejaron su primer amor. Esto es suficiente simplemente para tener un mensaje acerca de esto. Observa el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. Este es el Hijo del Hombre. Este es Jesucristo escribiéndola a su propia iglesia. Esta no es la opinión de alguien. Este es Cristo. Y Él les dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. Y digo... La historia en Éfeso fue fabulosa. Fue una increíble historia ahí. Cómo ellos literalmente habían volteado una ciudad y hecho que entraran a la confusión y el caos. Habían volteado de cabeza un sistema de religión. Ese pequeño grupo de creyentes que comenzó en medio, por así decirlo, como una isla de pureza en un mar de impiedad. Habían podido infiltrar y purificar partes de la ciudad a tal grado que detuvieron algunos de los sistemas más complejos de religión en ese entonces ese pequeño grupo de personas tuvieron un comienzo increíble. ¿Y quién podría pensar en una mejor manera de comenzar que con Pablo? ¿Y quién podría pensar en pastores más maravillosos como Apolo, quien fue el proclamador más grande de la Palabra de Dios con una capacidad oratórica quizás mayor del que jamás vivió y mejor que Timoteo, quien fue alguien que les enseñaría las mismas cosas de la misma manera en la que Pablo les enseñó. Tuvieron esas personas como líderes. Eran una iglesia que trabajaba. Conozco tus copos. Él dice, tu trabajo duro al punto de sudar. Realmente te esfuerzas, estás involucrado, tu labor, tu paciencia, tienes su pomone. Puedes soportar los tiempos difíciles. Y hombre, estar en Éfeso no fue un lugar fácil. El centro de la adoración de Diana, una de las siete maravillas del mundo, el templo era un desastre increíble. Habían multitudes de eunucos, miles de prostitutas, sacerdotisas, cantantes, flautistas, y seguían y seguían simplemente creando una histeria de música y orgía y embriaguez y mutilación sexual y disipación de tal manera que Heráclito dijo que la moralidad del pueblo de ese templo era menor que la de los animales la predicación de Pablo había afectado todo eso al grado que las ventas de ídolos decrecieron y esto dio lugar a una manifestación, era una iglesia tremenda tuvieron una perseverancia en medio de un lugar difícil, realmente duro y él dice, no solo eso, pero que no puedes tolerar a los que son malos tú enfrentas el pecado, tú no toleras el pecado por un momento cuando alguien viene y están cometiendo maldad, tú enfrentas eso Ustedes son intolerantes de pecadores, observen el versículo 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas aparentemente resultaron a partir de un individuo llamado Nicolás, quien era un hombre que promovía la inmoralidad sexual. Alguien dijo de Nicolás, él se entregó a sí mismo al placer como una cabra. Sea. Fuera lo que fuera, y realmente no estamos seguros, parece haber venido de eso. Sabemos que tiene que ver con un tipo de conducta de lujuria inmoral, malo, de fornicación. Y él dice, ustedes odian eso. Ustedes tienen obras, están trabajando, son pacientes, no toleran el pecado. Y el versículo 2 dice, inclusive prueban a aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son. En otras palabras, enfrentan a los falsos maestros. Tienen un estándar bíblico. Tienen una declaración de fe. Tienen una teología y a los hombres con ella. Son sólidos doctrinalmente, están enfrentando el pecado, están trabajando duro. Hombre se oye como una gran iglesia, dice en el versículo 3, repitiendo, han soportado cosas en el pasado y han salido bien y tienen paciencia y han perseverado por causa de mi nombre y han trabajado. Escuche, ese es el mayor motivo por lo que cualquier cristiano hace, por mi causa. La gloria de Dios era su motivo, el motivo más elevado en todo el universo. Inclusive tuvieron el motivo correcto ustedes. Estaban sirviendo mi gloria, mi nombre. Y laboraron y no desmayaron. Qué gran iglesia. Doctrinalmente sólida, ocupados, desenmascarando a los falsos maestros, disciplinando a los que estaban pecando. Realmente eran una iglesia completa, pero tuvieron... Una falla fatal. Y usted regresa al versículo 14 del capítulo 1. Y usted ve que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Escudriñan y penetran. Y los ojos penetrantes escudriñadores de Jesucristo encontraron una falla fatal en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la iglesia en donde el amor murió. Ortodoxia, actividad sin amor. Cuando lo leyeron, debió haberles sacudido como un relámpago, porque nadie cree que ama a Dios tanto como los ortodoxos, los fundamentales, los evangélicos. Sin embargo, su definición del amor no era la de Dios. Perdieron lo elemental que Jesús le dijo a Pedro tres veces, Pedro, antes de que te pida que alimentes a mis abejas, tengo que... Preguntarte algo más, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Si dice sí, entonces alimenta a mis ovejas, ¿por qué? Porque no puede usted ser eficaz para Dios fuera de amar al Señor con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Y sabe una cosa, ¿puedo ver este problema potencial? Tenemos tanto, estamos tan involucrados en tanto, que se vuelve tan fácil para nosotros quitar nuestro enfoque de la personalidad de Jesucristo. Perdemos el amor y de pronto estamos satisfechos con la actividad. Así no debe ser. Esta es una de las más grandes iglesias en toda la historia. Sin embargo, los ojos penetrantes del Señor hallaron esta falla fatal. Habían convertido sus corazones ardientes por ortodoxia fría. Se estaban volviendo aquellos que simplemente cumplían con un ministerio muy bíblico. Simplemente no había ninguna pasión ahí. Si llegamos al lugar en donde lo que hacemos es una presentación de ortodoxia sin amor, este es el paso uno y Satanás ha entrado. Y usted ni siquiera quiere saber cuál es el resto de los pasos, pero van a saberlo. Cuando usted llega al punto en el que la luna de miel termina y usted no hace lo que hace a partir de un amor abrumador hacia Jesucristo, usted está en problemas serios. Observe su propia vida. ¿Acaso el entusiasmo por Cristo está ahí o se ha ido la emoción? Es una descripción apropiada de su vida cristiana el decir, bueno, nada más lo hago por hacerlo. No tengo el mismo amor que suele tener. Si usted ama algo en este mundo más de lo que ama a Jesucristo, usted ha perdido su primer amor. A usted mismo, su familia, su recreación, su dinero, el éxito, lo que sea. Lo ha perdido. Si la luna de miel se acabó en su vida como terminó en Éfeso, estamos en problemas serios. Problemas serios. Si usted está sirviendo al Señor Jesucristo como un desempeño, como una actuación ortodoxa en lugar de que sea una pasión de amor hacia Él, entonces usted lo ha perdido. Usted lo ha perdido en su totalidad. Dice usted, bueno, ¿qué hago si me siento así? Versículo 5, tres cosas. Acuérdese, acuérdese. Es sorprendente. El desvío espiritual normalmente viene por olvidar. El desvío espiritual normalmente viene por olvidar. Y entonces él dice, acuérdate. ¿Te olvidaste cómo solía ser? Acuérdate cómo era antes de que tu amor se enfriara. Acuérdate de esa calidez y el fuego y el gozo y esa emoción. Acuérdate. En segundo lugar, arrepiéntete. Acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es una caída, usted sabe. No amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y a su prójimo como a sí mismo. No tener ese primer amor hacia él y hacia otros. No tener ese primer amor es una caída de la cual usted debe arrepentirse. Escuche, si la primera reacción que usted tiene hacia un creyente es cualquier cosa que no sea amor, usted ha perdido su primer amor. Si la primera reacción que usted tiene hacia Jesucristo es algo menos que amor total, usted ha perdido su primer amor y necesita arrepentirse. Y después él dice una tercera cosa. Acuérdate, arrepiéntete y repite. Y haz las primeras obras regresa como solía hacer. Si es un servicio frío, mecánico, en ortodoxia, regresa donde todo comenzó. Regresa a tu rodilla, regresa al libro, regresa a testificar, regresa a la comunión, regresa a la oración, regresa a compartir y alabar al Señor, mantente cerca del fuego. Eso es lo que él está diciendo. ¿Sabe lo que pasó en Éfeso? No lo hicieron. No recordaron y no se arrepintieron y no repitieron. Y entonces lo que dice en el versículo 5 sucedió. Pues si no, vendré pronto. Y quitaré tu candelero de su lugar, a menos de que te arrepientas. La iglesia en Éfeso murió, dejó de existir. Gran iglesia evangélica, ortodoxa, histórica, monumental, dejó de existir porque perdió su primer amor. Hay un segundo elemento del que tenemos que estar conscientes. Versículo 12, el capítulo 2. Nos saltamos a la iglesia en Esmirna porque esa fue la iglesia perseguida y no es advertida. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ese es el Señor. Y la espada es una espada de juicio que está saliendo de su boca... ...como en Apocalipsis 19, Hebreos capítulo 4. Y dice, yo conozco tus obras. Versículo 13. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe? ¿Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fue, fue muerto entre vosotros... donde mora Satanás? Deténgase ahí. Él dice, Pérgamo, yo conozco todo acerca de ustedes. Mis ojos que todo lo escudriñan y lo buscan, revelan todas estas cosas... Yo conozco sus obras, yo sé que están involucrados, yo sé que están activos, yo sé que algo está pasando, y yo sé que ustedes están donde está el trono de Satanás. Ustedes están en un lugar difícil, y hombre, Pérgamo era una ciudad difícil. ¿Sabe usted que Pérgamo era el centro de la adoración al emperador, el centro de la adoración del César? ¿Sabe usted que era el centro de la adoración de Zeus, el gran dios? Algunos dicen el dios más grande de todo ese sistema de deidades, y que en la ciudad de Pérgamo habían construido un altar enorme a Zeus, en forma de un trono, y entonces algunos creen que el trono de Satanás, como se menciona en el versículo 13, es una referencia al altar de Zeus, el altar más grande, más famoso en el mundo. Por otro lado, Pérgamo tenía su propio Dios llamado Asclepio. Era el Dios de Pérgamo quien estaba asociado con la curación, el Dios de la curación. Siempre se ha asociado con las serpientes, y en Pérgamo tenían un templo y una escuela de medicina todavía usted ve una serpiente en el símbolo de un médico y eso realmente viene de la mitología griega de este Asclepio, el dios de la curación y en el templo tenían serpientes no venenosas en todo el suelo y la gente ahí, que estaba enferma venía y se acostaba ahí para que todas esas serpientes se deslizaran por encima de ellos y en todo lado del cuerpo donde los tocaban se curaban escuche, era difícil estar en Pérgamo John ha
1: analizado las defensas que el cristiano tiene para vencer los miedos y las dudas sembradas por los ataques de Satanás. Parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019, que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes. El pastor John MacArthur y Paul Washer serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información inscripciones de la conferencia Expositores 2019 visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,